0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
2: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. újra összegyűltünk, újra itt a Láncreakció Podcast íróasztala körül ismét négyen vagyunk. A mai meglepetés kérdésem azonban úgy szól, hogy vajon ki mi jut eszetekbe arról, hogy Gyula helyén valaki más ül most? Ki ül most Gyula helyén?
3: Kelemerita vagyok, köszönöm a meghívást. Szia, Rita! Gyulát nem biztos, hogy fogom tudni helyettesíteni, de örülök, hogy itt lehetek veletek.
0: Ne pótolnéken.
1: De én pont fordítva akarom, hogy pótolhatatlan, de tudod helyettesíteni szerintem.
2: Egyik jobb, mint a másik. Igyek szóval szem, mit kell idegyszem. tudnunk Ritáról? Kit benned?
3: Négy éve dolgozom a Clementine-nál, Data Science szakértőként. Előtte is az adatokkal foglalkoztam, őszintén szóval elég régóta. De a struktúrált, tiszta, vagy letisztított adatos világból nagy élmény volt az, hogy a Clementine-nál azért sokkal inkább a valóság közeli adatokat látjuk, és kicsit piszkosak, kicsit koszosak, de, de mi megyünk oda az adatokhoz, és, és mi próbálunk segíteni, mi tanulunk bele a,
2: a, a ügyfélvilágába. Hogy jön az embernek, hogy így az adatok, adatok érdeklik?
3: Nekem úgy jött, teljes mértékben emlékszem erre, a, erre az élményre, az egyetem végén.
2: Tényleg, az egyetem szem. végén. Az egyetem
3: végén jön ez az élmény. Mi lesz a Hát kinek,
2: értett, kinek jön a, ez az élmény a gimnáziumban. Igen.
3: Egyetem végén érkezett az élmény szakdolgozott témánál.
2: Ó, oh, de úgy, hogy Amikor kiosztották, a, vagy szóval lehetett osztották. választani? Vagy?
3: Igen, no, túl, túl, túlságosan nagy volt a választási lehetőség, azt gondolom. És euh, amit szerettem volna, hogy valami valóság közeli dolgot csináljak a szaklógozatom, hozzátenném ez matematika szakon volt. Tehát itt, itt Alapvetően, a, a, alapvetően a, a, a tárgya, a tanulmányaimnak nem felé vitt. Ekkor találtam ki azt, hogy talán az a, az a valóság közeli dolog, hogy a gyerekek fejében mi van a matek kapcsán, vagy mit tudnak, mit nem. Ez mégiscsak azért egy valóság. És... Igazából így jutottam az adatok világában az empirikus kutatások felé.
2: Mert hogy ez a szakdolgozata arról szólt, Végül hogy is arról a matematikai tanítás hát és egy a nagyon kis, gyerekek?
3: Nagyon kis, egyszerű, nagyon, nagyon kicsi kis saját magam által kivitelezett kutatás, ahol a gyerekek attitűdjét, matematika, tantárgyi attitűdjét, tudását, családi hátterét, érzelmeit az iskolával, tantárgyakkal kapcsolatban valamilyen pici kis felmérés tudásmérést végeztem, és ez, ez önmagában amúgy él, emlékszem arra is az élményre, amikor először összeállt az a kis pár száz soros Excel, és, és elkezdtem nyomogatni, és valami lett belőle.
2: Ja, és akkor így, ahogy így kezdett kiformálódni a számokból, egy megállapítás, egy következtetés? Hát igen. Aha, az, az önmagában
3: nagyon izgalmas. Igen, igen, igen. Nagyon izgalmas. És
2: Egyébként mi derült ki? Már úgy értem, nyilván azóta azt tudom, hogy foglalkoztál sokat ezzel, és általában a, a képességméréssel, vagy, vagy nem, nem jól használom a szót talán, ugye? Nem, De nem szerintem. Képességméréssel? Nem tudom, mire gondolsz. kompetencia kompetenciával. kompetencia,
3: tudásméréssel kompetencia, tudás, tudás, tudás mér, vagy pedagógiai mérés értékel, és tulajdonképpen ennek ugye a nagy gyűjtő fogalma.
2: Na, de hogy azt arra akartam rákérdezni, hogy akár már ebben az első mini kutatásban mi derült ki, igazolta-e azt a előfeltételezést, vagy mondjuk, hogy előítéletet, hogy a gyerekek utálják a matekot?
3: A gyerekek megutálják a matekot idővel. Tényleg? Igen, tehát az alsó tagozatban óriási nagy lejtőn van a matekot. mert az összes tantárgyi, de alapvetően a matek attitűd is. Aha. Vagy a látványosan. Tehát az első és másodikos gyerekek szeretik, hatodikosok már utálják.
2: És az látszik a számokból, hogy ennek mi az oka? Hát... Lehet azt egy, mondani, egy hogy a dologra, tanítás... Vagy egy el... dologra lehet gondolni az iskola. Igen. Igen, tehát nem az van, hogy hazamennek, és a szülők és addig abajgatják, hogy a... És olyan egyet, filmeket néznek,
3: amitől megutálják a matekot. Nem.
2: Igen. Nem, valószínűleg nem.
1: Én ezt most éltem át, ezt a folyamatot. Hála Istennek, nem a a az osztáltársak meg itt tágabb körben, mert egyébként nyilván, amit mondasz, az egy, az egy átlag jelenség, de, de mondjuk nyilván nem minden gyerekre, tehát ez a egy, gyerekeknek egy jó része az, az mondjuk lelkes matekos mondhatni, de sok gyerekkel lejátszódik ez valóban.
2: Hát az olyan, olyan erős és kemény probléma, hogy fogunk is erről egy külön műsort csinálni, kifejezetten a matek tanítás mai helyzetéről. Na jól van, szóval, szóval akkor most a Gyula helyett, aki bokros teendői miatt nem tudott ma velünk lenni.
1: Igen, majd arról meg a Gyulát fogjuk hogy meg, tulajdonképpen mi is folyik most a háttérben, vagy a, egy másik. Hol van a, Gyula? Az, az irodákban, hol van Gyula? egy Igazából igen. annyit lehet róla tudni, hogy a, ugye ő most a data coach tevékenységbe kezdett, és ennek egy folyamánya az, hogy most ő ezzel kapcsolatban kócsol
2: éppen. Na jó, de most maradjunk Ritánál, aki viszont mivel foglalkozik a Clementine-nál? Kérdezem, ezt nem titkolt hátsó szándékkal, mert hiszen arról fogunk beszélgetni, amivel te is foglalkozol.
3: Ha jól érzem a hátsó szándékodat, a vaconnal is foglalkozom a Clementine-nál. Az IBM vaconvilágával. Hát körül- körülbelül egy éve kezdtem el foglalkozni, az elmúlt hónapokban intenzívebben bevallom. Hát azt gondolom, hogy egy olyan nagyon nagy fogalom, vagy egy olyan nagyon nagy halmaz, vagy egy olyan nagyon nagy platform, amit amit nagyon nehéz megragadni, hogy micsoda, de talán ez is a mai alkalomnak az egyik célja, hogy valamit tudjunk mondani, hogy elhelyezni a világunkban, hogy mi ez a vacson.
2: Abszolút, azért is már csak, mert hogy szerintem a féllaikusok, vagy azok, akik nincsenek ezzel igazán képben, azok az IBM mesterséges intelligenciával és adottudományal kapcsolatos minden erőfeszítésének összefoglaló neveként szoktak gondolni amikor, arra, amit a Watson jelent.
1: Talán ők már így elő, egy fél lábbal előbb is vannak a leckében. <gül> <gül> Igen, tehát mondjuk ki, hogy a Watson az, a, az egy ilyen gyűjtő fogalom az IBM-nél. Tulajdonképpen a felhő szolgáltatásainak az intelligens, vagy intelligenciával, meg gépitanulással, meg, meg adatokkal kapcsolatos különböző szolgáltatásait jelöli, majd ezeken végigmegyünk, és hát a neve sem nyilvánvaló szerintem sok mindenki számára. Sőt, az, az
2: én pedig... nekem volt egy, bocsánat, mielőtt elárulnád, ti minnyáján tudjátok, hogy honnan kapta a nevét a Watson?
0: Hát nekünk tudni. Senki Néhány éve volt a száz éves évforduló, és akkor sok-sok ilyen történeti.
2: Uh-huh. Én egészen, lényegében azt hiszem, tegnapig meg voltam róla győződve, hogy Sherlock Holmes segítőjéről kapta a nevét a Watson. Ami hát nem igaz. Egy nem, kellett nem, rendőbben... nem,
1: ennyire azért nem. Tehát a, a, az IBM-es mitológiában ugye Thomas J. Watson-ról beszélünk, aki az első elnöke volt az, az IBM-nek, és egy nagyon fontos karakteres megalapítója, és ő neki az emlékére nevezték ezt az egész technológiát. így meg. Hát az nem titok, hogy azért az IBM-nek a, most az egy hosszabb és alapos megújulás alatt van a cég, és tulajdonképpen ennek az egyik vagy hát a zászlós akkor a nem tudom, kiegészítendő, tehát a központi, központi eleme a, ez a vatszon technológia és a szolgáltatási kör.
0: Ahhoz képest, hogy őróla volt elnevezve, ő tett egy ilyen kijelentést 1953-ban, hogy a világpiacon összesen öt darab számítógépet lehetne elhelyezni. Valami olyasmit, amit akkor ugye csináltak a már egy az már naimban erőbb volt, és azt gondolta, hogy olyan számtogébből öt darab elég a világon.
1: Lehet, hogy abban a pillanatban az egy érvényes kijelentés volt. <gül>
0: Annak tűnt legalábbis.
3: Végül is oda jutunk, hogy lehet, hogy egyetlen egy nagy vatszongép elég
2: lesz,
0: aminek leúgy <gül> szolgáltatás. <igen>. <gül> hát az, az egész, az összes gép egy hálózatban lesz, egy darab. Igen.
2: Maradjunk még egy pillanatra ennél az embernél, Thomas J. Watson, aki egyébként ezen kijelentése után három évvel már el is hagyta azt igen. az árnyékvilágot, mert hogy ő még nem is az IBM-nél kezdte, hanem a valamilyen punchcard készítő céget vett át, nem? Tehát ő, sőt, ő először igen, egy igen. hentes üzletet vezetett. Igen, igen. Várógépeket adott
1: el, hát, nem? Igen, tehát, a, tehát még a, a száz évvel ezelőtt még azért nem volt olyan mai értelemben volt, e, okay, yeah. hogy ezt lehet, hogy megbocsáthatjuk neki, hogy...
0: Rám rendkívül vigasztaló hatással volt a, az IBM történetének ez a vonatkozása, hogyha már eltértünk ebbe, magamtól nem térítettem volna témát ide, de nekem volt egy érdekes helyzetem otthon, hogy valahogy egyszer csak azt lehetett észrevenni, és erre mások figyeltek fel, hogy, hogy, hogy egyszer csak olyan egyre több sajtreszelő kezdett otthon lenni a konyhába, és magam is furcsáltam, de bárhol jártam, láttam egy olyan sajtreszelőt, ami, ami még nem volt otthon, fogtam, megvettem és hazavittem, és egyszer csak tényleg én is kezdtem furcsán érezni magamat, és akkor kerültem én is ugye a IBM eszközel, ugye az IBM fővásárlóta az Espressz-es világszinten, és pár év múlva volt az IBM-nek a száz éves évfordulója. Na és akkor kezdett sziki a helyzet, mert akik ismertek, néha volt ott hoztak nekem sajtreeszelőt a járdékba. Hát nem tudtam, mire vérni és akkor, akkor gondoltam, hogy na hát itt most már valami baj van, és kezdtem szinte szégyelni, hogy na hát én itt sajtreeszelő mániákus vagyok. És akkor vigasztalottam meg az IBM történetéből, Ugye a annak idején, ugye, tehát ugye összetársolt egy ilyen, ilyen konyhai gépeket gyártó céggel, és hát sajtresszelő, sajtszelető képeket is gyártott.
2: Ó, értem. És azóta
0: büszke vagyok, hogy én.
2: És azóta is tartnálad ez a sajtresszelő Mania?
0: Hát tulajdonképpen, hát nagyon szeretem a sajtot, a reszelt sajtot, és mindig van nálam sajtresszelő. Tényleg most is? Most éppen nincs. Oh. Most elszóltam magam, de különben mindig a cégnél is a fiókomban van sajtreszelő. szelő. Akárhol megyünk fel, vagy bárhol, mindig van a táskámba sajtre szelő.
3: Azt hittem előtt, hogy a lyukkártyás világra futhat
0: Nehezen fogunk
1: ebből kijönni,
0: mert én
1: is készültem egy poénnal, ami a sajtreszelő áthalást. Lesz majd
0: benne, de Á, ezt de majd Nem, később... Nem akarod elmondani, <gül> nem, nem akarom. Rá,
2: ráhagyjuk a drága hallgatóságot. <gül> Amikor még nem
0: tudtam, hogy hogy, onnan, hogy miért foglalkozott sajteszelőgyáltásra az IBM, akkor próbáltam arra gondolni, hogy talán azért, meg úgy néz ki, mint a lyukártyák kiukasztva, és akkor azon is lehetne. Uh-huh. De nem, hanem, hanem kiderült, hogy egy ilyen cégkel volt álsolva.
2: Uh-huh. Nekem egy dolog ragadt meg nagyon a fejemben, ebből a legendáriumból az a, a Think kifejezés, vagy uh-huh. szóval ez a... Hát egyfajta jelmondata, vagy mottoja ez az IBM-nek, ugye?
1: Igen, nagyjából a, a Watson-el egy időben jött ez be, tehát egy jó tíz éve.
2: Én azt régebbre gondolnék, mert ezt én úgy olvastam, hogy maga Thomas Watson Az lehet, be. Az lehet, de Igen. hogy ilyen
1: mostanáll, tehát hogy a, ilyen szerintem ez az visz, Viszonylag, viszonylag egy ilyen tíz éves story, hogy ezt behozták, de Igen. valószínűleg volt alapja.
2: De például ugye a ThinkPad-ek, amiket még volt egy a, időszak, ez amikor igaz, még az IBM igaz. gyártotta, az innen kapta igen, a leget. Igen, ez kecsegtan. És uh, ugye a sztori az valahogy úgy van, hogy egyszer volt valami meeting, ahol, ahol a Watson egy idő után megint megunta sok felesleges beszélést, és, és kifakadt azon, hogy úristen, hát itt mindenki csak szajkózza ugyanazt a helyet, hogy gondolkodna, és hogy mostantól felírjuk a falra, hogy gondolkodj, és aztán minden dolgozó kapott olyan kis jegyzetfüzetet, amire rá volt írva, hogy think, meg kiírták a falra, Eléggé burjánzott ennek a kifejezésnek a használata. Ami nekem a nagy kedvencem ebből a történetből, hogy az apple aztán talán emlékeztek, hát Rita kivételével, aki csak a történelmkönyvekből tudhatja ezt, de mi talán emlékezhetünk, hogy, a, hogy az Apple-nek volt egy kampánya, aminek ugye az volt a szlogenje, Think Different, hogy másként, és ez, ez pontosan az IBM-nek a think reflektált.
3: Thomas Hodgson ezt a es évek elején mondta. Ez azt gondolom fontos a story. Igen. Story kapcsán. Abszolút.
0: De nem csak jó dolgokat kell érteni ezen, mert a Thomas Watsonnak volt egy ilyen mondás, hogy a sikerkulcsa az, hogy a hibák számát duplázni kell. Aha. <gül> Ez egy mély gondolat.
2: Igen. Egyébként úgy emlékszem, hogy az is egy ilyen klasszikus menedzsment story, ami az IBM-hez kötődik, az IBM egyik vezérigazgatójához, hogy valami új felső vezető, valami projektet nagyon-nagyon elszúrt, és buktak rajta, nem tudom, 30 millió dollárt. És hát tudom, hogy pénteken megtudta, akkor egész hétvégén hideg verítékben fürdődve gondolkodott azon, hogy hétfőn bemegy, és inkább felmond, nem megvárva, hogy kirúgják. És aztán bement a vezérigazgatóhoz, és mondta, hogy hát elhibáztam, most buktunk ezen 30 millió dollárt, gondolom ki fogsz rúgni. És azt mondta neki a vezérigazgató, hogy elment az eszed, hogy rúgnálak ki? Most fizettem 30 millió dollárt azért, hogy soha többé. Ilyen hibát ne kövessünk el, te mindenképp maradsz. És ezt aztán sok felé idézik ezt a sztorit t a, a hibakultúráról, pontosabban arról, hogy hibázni az a tanulás része. Én ezt is az IBM-hez kötöm. Na de, nézzük Vacont már, mint nem a szemét, hanem nézzük ezt a akkor mondjuk úgy, hogy termékkört vagy megközelítésmódot, hogy mi ez az IBM-nek. Azon túl, hogy a sztori szerint először egy számítógépes megoldása volt, ugye?
3: Így van. Mondhatjuk termékkörnek alkalmazás halmaznak. Alapvetően, ahogy Gyuri említette, a cloudos világban, a cloud, cloud service szolgáltatások kapcsán lehet a behozni a képbe. Alapvetően minden olyasmi, ami mesterséges intelligencia és adatokhoz kapcsolódó megoldások,
2: alkalmazásoknak a gyűjtőfogalma. De mi volt az eredeti története? Honnan indult?
1: Ez tulajdonképpen egy média történeti emlék is. Ugye 2011-ben csinálta meg a az IBM ezt a rendszert. Ugye vannak így az AI-ban ilyen, ilyen rendszerek erről már beszélgettünk talán korábban, ugye és az IBM előszeretettel csinálni ilyeneket, ilyen technológiai show-off lényegében, tehát ilyen bemutató, hogy mire képesek. Ezt azóta azért most már más is megteszi. Ugye ilyen volt a Deep Blue. És a sok
2: és program volt, i- ugye? Igen,
1: igen. 97-ben még ugye megvert a Kasparovot, talán még egy kicsit Korán, de aztán nagyon hamar tényleg uh, utolérte magát a technológia.
2: Kasparov mindenképpen azt gondolta, hogy túl korán, azt ő nagyon utálta.
1: Igen. És 2011-ben volt ez a név is, ez a, tehát hogy valószínűleg brandani, vagy hívni kellett az egészet valahogy, és akkor Watsonnak keresztelték ezt a rendszert, amit a nevű amerikai műveltségi oda odaállítottak az emberi játékosok mellé és hát igazából meg is nyerte ezt a, ezt a vetélkedőt. Egy kicsit ez a, mi volt nálunk ilyen formátum, amelyik a egymással... mindent
2: vagy semmit, az nagyon hasonló volt.
1: Igen, tehát ott, ott kellett így versenyezni egymással valamilyen gyorsasági alapon. A kicsit a formátum más, meg azért ott stratégia is számít egy picit, hogy most igazából melyik helyzetben kell igazán jól válaszolni a kérdésekre. Tehát egy picit taktikázás is... Fontos része a dolognak, de hát egy számítógépnek ez nem okozhat gondot. Tehát egyfajta, hogyha ilyen viszonylag egyszerű szabályokat állítunk elhez fel, és jól teljesített, elég dominás volt.
2: Nyilván ráadásul két korábbi nyertes ellen játszott. Igen, igen.
1: Aztán az egyik később rájött egyfajta stratégiára, amivel azért viszonylag sikeresen lehet ellene játszani. De mindegy, tehát azt gondolom, hogy nem erről szólt ez a dolog, hanem inkább arról, hogy bemutatta azt, hogy mondjuk óriási tudásbázisokat be lehet táplálni úgy a, a gépnek, hogy tulajdonképpen open, tehát nyit, nyit kérdésekre egész ügyesen tud válaszolni, akkor még csak egy ilyen teszt formátumban, tehát mondjuk ilyen ABCD válaszok közül választja ki a legvalószínűbben, de már tulajdonképpen már odáig fejlődött ez a fajta technológia, ugye ez a nyelvtechnológia, hogy most már tulajdonképpen minden további nélkül választ is tud generálni. Ugye a korábbi adásban volt szó a pont ezekről a nyelvi modellekről, amik most már képesek mondjuk szabadszavassan is válaszolni
0: ilyen típusú kérdésekre. Uh-huh. Igen. Hát ez egy rendkívül nagy teljesítmény. Ehhez képest én azon csodálkozom, hogy miért esik ez valakinek rosszul? Tehát például a ahol, hogy megverte a sarkozó gép, tehát ez olyan, mintha egy súlyemelőnek rosszul rosszulás nagy most egy gép nehezebb súlyt felemel, mint ő. Persze tényleg ez egy nagy teljesítmény, tehát, egy, tehát nem arról szól, amit mondok, hogy én le akarom becsülni, hanem az, hogy egy esik ez valakinek rosszul? Hát
2: valószínűleg nehéz azzal szembesülni, hogy egy újabb terület valamin. Egy, egy gép Igen, csak jobban teljesít.
1: erre már meg, megint ö, talán egyszer már mondtam, hogy tehát ez is emberi teljesítmény voltak éppen. Igen. Emberek rakták össze azt a gépet. Így tehát van. amit ünnepünk a, a, a hasonló rendszerekben, azok minden emberi teljesítmények. Na de, ugye a Watsonnak, tulajdonképpen a Watsonnak, amiről ma fogunk még beszélni, annak voltak éppen ehhez az eredeti rendszerhez közvetlen közel nincs, vagy nagyon kevés van. Tehát használtak benne olyan komponenseket, amelyek a mai is a szolgáltatásnak a részei, de tulajdonképpen ezek már jobb úgy tekinteni rá, hogy teljesen más most már.
2: Lehet, hogy annyi, annyi ilyen összefoglaló hasonlóság van, hogy ahogy az eredeti Watsonnak is az volt a dolga, hogy lényegében kérdésekre válaszoljon, vagy tudjon természetes nyelven föltett kérdésekre válaszolni, és így valamiféle interfészt képezzen a gép és a, az emberi világ között. Most a vacon, Lényegében ugyanezt próbálja, csak nagyon sokféle módon ajánló rendszerek, meg mindenféle érzékelés, az érzékelés által kapott információ kiértékelése, tehát most is végül is a való világgal interfészel. Így van. Jó, köszönöm szépen a megerősítést. Jól van, akkor jól készültem. Na jó, de, mik, na, de hogy szóval akkor mik is, mik is tartoznak ma a vatszonhoz? Ma is lehet szerintem ilyen természetes nyelvi valami transformer modellt találni benne, nem?
3: Igen, természetesen ez is része a vatszonnak, és valóban most... Azt egy, gomb... Bocs,
1: annyi, hogy a transformer modellt, azt nem tudom, hogy... Van-e már most a, a szolgáltatás kínálatban? Én még azt Na. hiszem, hogy még nem láttam, de... de Van, azt benne hogy... Van benne leiratozó. Van benne leiratozó. De ugye ez a transformer modellek, amiről beszéltünk a múltkor, az egy picit más, és az, az, azt hiszem, hogy nincs még. Igen, az természetes szöveggeneráló. Az, az amikor,
2: amikor természetes nyelven rak össze komplet hosszabb szövegeket a rendszer. Lehet, hogy nincs, de minden esetre Natural Language Processing az egy elég erős és fontos része a Watson kínálatának.
3: A természetes nyelvekkel kapcsolatos fejlesztés az IBM-nél nyilván a Watson-nál is nagyon-nagyon-nagyon megy. Ami számunkra ebből, ebből mindenek előtt sajnos egy megjegy, megjegyzendő tény, hogy ez angolul működik igazán jól jelenleg. Azokat a funkciókat, azokat a, a megoldásokat, Valahogy be tudjuk építeni a magyar nyelvű megoldásokba, azt gondolom, amit a, amit a Watson végül is utána az elkészített, leíratozott szöveggel mesterséges intelligencia alapon kínál.
2: De nem csak angolul egyébként van. Hát még több nyelven is, igen, de így, így van. A monoszumon igen, a tehát hogy azt
3: hiszem, jelenleg 13 nyelven fut a Watson legtöbb ö, funkciója, nyilván az angol a legdominánsabb. Tehát, hogyha nekiállnánk a Watson leíratozóját, használni, akkor nyilván az angolról és az angol-magyar fordítók összekapcsolásával futnánk neki. Én azt gondolom jelenleg a mi clementine magyar megoldásunk azért lényegesen jobb.
1: Hát ez igaz. Nyilván uh, jobb, tehát, hogy, a, hogy olyan komponenseket tartalmaz. <síns> <síns> <Nyilván. síns> Nem, tehát uh, nagyjából egyébként a, a, az összes hasonló szolgáltatást nyújtó nagy cégre igaz, hogy dominánsan angol egy-két más nyelvet támogatnak még, de egyébként ugye, ahogy ahogy kerülnek bele az újabb képességek, meg újabb szolgáltatások, azok mind angolul kerülnek bele először, illetve jó sokáig még angolul léteznek. Tehát például most próbálgattam, azt hiszem éppen a siri hogy ugye a fordító technológiák azok most már sok nyelv között léteznek, tehát a, a különböző nyelvek között is, tehát nem csak angolról meg angolra, az nyilván előrébb van elterjedtségben, mint más megoldások, de az, ugye az alaptechnológiák sem elérhetők egyelőre még itt a, ezekben a rendszerekben a magyarra, és hát kérdés ennek majd ugyan hosszú távú működése is, hogy ezek milyen modellben fognak ezekben a rendszerekben megjelenni.
2: Mármint a kisnyelvek, ugye arra gondolsz? Igen, igen, a
1: kisnyelv. Hát meg azt, hogy mi a kisnyelv? 2000 3000 valószínűleg csak definíció kérdés, hogy hány különböző nyelvről beszélünk a világon, tehát ezt hagyjuk a nyelvtudósokra. Mondjuk a, a gyakorlatban jelentős nyelvek is azért valószínűleg néhány százra tehetők, és hát ezeknek van ugye egy, tehát mondjuk a, a, a beszélőknek egy, egy, egy jellemző száma. A Magyar, aztán 11 néhány millió ember beszéli. Nem olyan régen néztem a statisztikákat, de nem merném megtippelni egy Régebben úgy emlékszem, ez 50. körül volt, lehet, hogy most egy kicsit hátrébb van. A legnagyobb nyelveknek ugye a legnagyobb 6-8 nyelvet tartjuk, amit 100 milliós vagy a fölötti számú ember beszél, illetve beszél első nyelvként, mert ugye ez nagy különbség. És a magyar meg úgy a mondjuk azt, hogy ha kicsit pozitívan akarunk foglalkozni, ezek a második honhalba van.
2: Hát abszolút. E- és,
1: és hát nagyon-nagyon sok nyelv van, aki a jóval kisebb. Mm-hmm. Majd teszek egy megjegyzést, amivel kicsit majd visszakanyarítom az egészet, de még előtte még egy megjegyzés, hogy itt zajlik egy egy gyarmatosítás a világban, ugye, ha fogalmazok én erősen, tehát ugye ezeknek a nyelveknek, ez ugye emberi teritorium volt egészen idáig, tehát ezt gyakorlatilag az embereknek a birodalma volt, hogy mi szabadon beszéltünk a nyelvünkkel, jönnek a gépek, és azért ezt elfoglalják bizonyos fokig, tehát a legkülönbözőbb módokon. Ez nagyon jelentős átalakulásokat fog eredményezni a nyelvekben, tehát a nyelvtudósok készülhetnek, és hát nagyon nagy kérdés az, hogy egyáltalán melyek, mely nyelvek lépnek be egyáltalán be az új korszakba. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy minden nyelvbe lép, sőt, szerintem biztosan nem fog. Még az is egy kicsit kérdés, hogy akár a magyar méretű nyelvek, milyen tempóval és hogyan fognak berépni. Itt azért valószínűleg kicsi a kétség, mert ezek alapvetően piaci alapon fognak megtörténni, és azért a magyar talán annyira nem kicsi, hogy itt ne legyen, legyen, legyen kérdés az, hogy megéri előbb-utóbb ezt megtenni.
2: Hogy nem maradjon megvalószínűleg ez a kérdés közben, utána néztem az első ötvenben, nincs benne a magyar, de az ötvenedik egy os lista szerint a román, úgyhogy azzal körülbelül valószínűleg egy helyen járhatunk mi is, úgyhogy ott kell legyünk az 50 környékén, akkor.
1: És akkor a másik megjegyzésem, az meg kicsit visszakanyarodva, hogy a Watson az valójában nem csak nyelvtechnológia, sőt az egy általános data science platform, egy enterprise data science platform, tehát egy nagyvállalati data science platform, tehát rengeteg olyan komponense van, ami nem kimondott a nyelvtechnológia. Az, hogy ennyire ebbe az irányba vittük, ez mondjuk a saját kötődésünkön túl, azért mutatja, hogy nem véletlen, tehát hogy, hogy ezekben az, az ilyen szolgáltatásokban, hogy a más szállítóknak is vannak a rendszerék, elég domináns a nyelvtechnológia. Tehát a, a klasszikus data science gépi tanulási feladatokon túl elég sok szolgáltatás van, ami kimondott a nyelvtechnológiai.
3: Nyilván ez egy sokkal nagyobb platforma, Watson de mesterséges intelligenciaként alapvetően data science feladatok ellátásaként mintázatokat keres. Talán ennek egy nagyon általános és nyelvfüggetlen területe a képfelismerő, ami része a tehát ez, egy, ez teljes mértékben egy nyelvfüggetlen, és talán sokkal jobban érthető, vagy sokkal könnyebben átláthatóát megérthető funkció, hogy egy mesterséges intelligencia megoldás hogyan keres mintázatokat, arcfelismeréssel, képi hasonlóságok, pontrendszerek mentén.
2: Ugye ez volt a második dolog, amiről híres lett a Watson a geopárdi megnyerése után, az a egészségügyi alkalmazások a különféle röngyenképeknek a CT. Értékelése.
3: Igen, CT képeknek a, a has, hát hasonló mintázatok keresése abban, hogyha bizonyos eltérések, bizonyos problémák adódnak, vagy láthatóak. Uh-huh.
2: És akkor van valamiféle ilyen, nem is tudom, ilyen egységes definíció, hogy a Watson az, vagy a, tehát, nem én tudom, én mit, magamnak, mit veszek, magamnak, a watson
3: veszek. Én magamnak azt a definíciót fogalmaztam meg, hogy az IBM Cloud szolgáltatásain belül az a részhalmaz, ami data science központú, és valamilyen módon mesterséges intelligencia támogatottságú. Nyilván ezek mind üzleti nagy-nagy cégeknek ajánlott megoldások. Úgy foglalnám össze, hogy Cloud szolgáltatás, azon belül Data Science funkciójú, alapvetően vagy adatos, még talán a Data Sciencenél is egy nagyobb halmazra vonatkoztatnám, és mi egyértelműen üzleti felhasználás a célja. Tehát valamilyen adatvezérelt fejlesztés.
2: Akkor van valamilyen általános platform is, ami kifejezetten ilyen adattudományi problémák megoldására van, vagy, vagy a ezekhez való megoldás, fejlesztésre v- szolgál.
1: Hát ez a Watson. Tehát a... Ez
2: a Watson Studio? Ja igen, Mi ezen belül vannak igen.
1: ilyen komponensek, igen, tehát hogy a, erről majd beszélünk. Igen. Igen. Aha. Így van, tehát...
3: <laughs> Azt gondolom az első nagy képvázolásához szerintem fontos, hogy a Watson, az IBM víziója az egy nagy, nagy cégnél az összes a nagy adatfolyamat támogatása. Tehát, hogy az IBM úgy képzeli el, hogy a data ok az adattárház gondozók indulnak már a vacsonon belül, olyan funkciókat kínál a vacson, ami még, még nem nyitottuk meg az adatbázist, tehát még csak pakolgatjuk a szekrényben. És egészen odáig, hogy míg az elemzés, ahol ott a data scientist valamit ügyeskedik, megvarázsol, egészen rajta túlmutatóan az üzleti elemző, majd, a, majd mondjuk a, a középvezető, vagy a döntéshozó ig, ezt az egész folyamatot próbálja támogatni és a Watson. Aha. Ezen belül talán minket leginkább az, az analyze része érdekel a folyamatnak, ahol is a data scientist tevékenykedik. Ez talán a legkiemelkedőbb és leginkább passzoló eleme a Watsonnak, a Watson Studio ami ezt a, ezt a funkciót, ezt a mondhatném itt már, ebben a nagy folyamatban, ezt a kis ö, szakaszt támogatja leginkább.
2: Mit lehet csinálni a Data Studio-val? Minden lehet csinálni. Értem, hogy ezt akarsz mondani.
3: Watson Studio. Watson Studio, bocsánat. Watson studio igazából mindent lehet csinálni.
1: Hát talán ne, sajtot nem lehet reszelni, de arra van de sajt arra van A
2: Clementine-nak megoldása. De azért kérdezem ezt, mert ö, amikor megtudtam, meg tudtam, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor úgy döntöttem, hogy eljön a pillanat, amikor végre feltettem a kérdést, hogy mi az a minden. Tehát, amikor valaki így odaül a Watson stúdió elé, ami tényleg egy ilyen általános platform az adat tisztítására, mintázatkeresésre, mindenféle elemzésére, szóval, hogy akkor mi csinálok? Van mondjuk egy nagy adatbázison benne, itt tudom, én, valami szenzornak a, a folyamatos beérkező jeleivel, hogy állok neki? Valahogy egy projektet meséltek már el nekem. Mindent
3: lehet csinálni a vaco stúdióval azt, amit eddig is mondjuk egy adatelemző meg egy vagy egy data scientist elvégzett. Ami a VACOmban óriási újdonság, és talán a nagyon nagy előny, hogy ez beágyazódik egy nagy folyamatba, ami egy olyan együttműködést támogat a különféle adatos szakemberek között, ami átalakítja tulajdonképpen az egész adatkezelést, adatvezérelt üzleti támogatást.
1: Igen, most azt nem hogy uh, van itt egy hosszabb fejtegetésem, hogy akkor jöjjön most. Jó. Jöjjön. <laughs> tehát uh, yeah, arról uh, van szó, hogy uh, a, az informatika, az, az, a válati informatika az uh, ugyan folyamatosan, tehát nem, nem biztos, hogy forradalom jó szó rá, de egy, tehát egy folyamatos átalakuláson megy uh, át uh, most már legalább két évtizeddel vagy lassan három amiben ugye azok a cégek, azok a nagyvállalatok, amik nem elsősorban informatikával foglalkoznak, hanem nyilván valami egyéb profiluk van, tehát most akár egy bank, akár egy sportruha gyártó, akár egy sajtra szedő gyártócég, akár kisebb cégek is, ugye... Folyamatosan egyre magasabb az a, az a, az a küszöbb, ami, amik nekik meg kell ugrani az informatikai ö, szempontból. Tehát a, egyre összetettebbek a rendszerek, ö, egyre komplexebbek a, tehát a hardware oldalon is, az infrastruktúra oldalon is, de a szoftver oldalon is egyre magasabb ö, ö, tudás kell nehez. Egy integráltabb tudás, ö, Ugye az informatika is egyre többi a részterületre ö, tagozódik, ahol, ahol speciális tudás kell, és ehhez Igazából ez a kritikus tudás küszöb, ez egyre egy több területen várik a legtöbb cég számára tulajdonképpen elérhetetlenni. Erre ugye reakció született, az hogy, az, hogy számos tevékenységet alapvetően kiszerveztek cégek, mert így ezt egyszerűbb, meg hatékonyabb volt megtenni, tehát ezeket, ezeket valahogy lefedni, ezeket a képességeket. És ami ennél fontosabb és, és meghatározóban Mátil, illetőleg az, hogy egyre több szolgáltatást szintén kiszerveztek, tehát itt jött a cloud tulajdonképpen. Egyre több olyan funkció került ki a vállat kerítéseink kívül, ami ilyen cloudos funkció. Na most itt ezt, ez, ez a folyamat tovább fokozódik nyilván, vagy, vagy to, tovább folyik, ahogy jönnek ezek a mondjuk a gépi tanulásra épülő egyre összetettebb megoldások, ez, ez még inkább e, így lesz. Illetve azt lehet várni, hogy az igazán nagy cégek azért valamilyen módon csak befogadják ezt, ezeket a képességeket, tehát, tehát saját maguknak kell képesíteni magukat rá. Az igazán nagy szolgáltató cégek, azok persze képesek lesznek arra, hogy ezeket a technológiákat saját maguk működtessék meg üzemeltesék. Ő nekik viszont az adatok... De elsősorban az adatoknak a kezelésé miatt van szükség, mert, mert az látszik, hogy az a fel, azt a felelősséget, hogy minden adatot kiteszek a kerítésen kívül, az, az nem felvállalható. És azért lesz az adatoknak olyan köre, amit igenis kerítésen belül kell tartani. Erre viszont akkor megoldások kellenek, és olyan megoldások kellenek, amik mégis alapvetően ebben a cloudban működhetnek, mert az egy technológiaként ez egy jó működő irány, és, és, és megváltoztatta a dolgokat. Erre van a, ugye a legújabb folyamat, nagyjából két-három éves folyamat a hibrid cloudoknak a megjelenése, amikor a, a cloud technológiát vagy annak egy jelentős részét házon belül, kerítésen belül teszik le. És ennek egyébként ez a Watson, hogy akkor így visszakanyarodjak az eredeti gondolathoz, az egyik legkiterjedtebb, vagy talán a legkiterjedtebb szolgáltatásokat kínálja jelenleg.
2: Még mindig a stúdiónál vagyunk, ugye tulajdonképpen én úgy értettem, hogy annak részei mindenféle open source technológiák, amiket együtt tudok használni ebben a stúdióban a, a, az ilyen kollaboratív funkciókkal, meg a cloud funkciókat, tehát mit tudom én, van benne Python, meg Scala, meg R, It's meg on. ilyesmi, és azzal tudok projekteket megcsinálni.
1: Van már a Data sciencenek egy olyan standard stack hogy ilyen informatikus nyelven fogalmazzak ami elvárt, meg mindenki kvázi ugyanazt használja, tehát azt hogy Python, meg R, meg hasonló dolgok integrálva legyenek benne, azok alapvető elvárások, és hát ezekben a rendszerekben, ebben a Watson stúdióban is ez így van.
3: Nyilván az IBM a korábbi szoftvereivel próbál kompatibilis maradni. Ez a Watsonnál is láthatóan egy cél. Korábban használt, sőt Magyarországon is sok helyen használt. SPSS statisztikszal modellelrel, nem csak, hogy kompatibilis, hanem konkrétan a neve, neve alapján is beazonosítható funkciókat tartalmaz, amik feltölthető, illetve le, le visszatölthető az asztali. Aha. Tehát egyfajta átjárást biztosít azért a, a, mondjuk úgy a régi világból, az asztalos uh, szoftverek világából, a cloudos szerviszek
2: világába. Ez az asztalos szoftver, ez egy nagyon szép kifejezés. Ide tehetem még mellé az előbb, bocsánat, kanyarodásért, de hogy mondtad azt, hogy Data Steward? Volt egy ilyen szó. Így van. Ezek az adatmarsallok, akik mit is csinálnak?
3: Talán valami olyasmit csinálnak, az IBM víziója szerint, akik hát kísérik az adatokat. Tehát én úgy értettem meg önmagamnak, hogy igazából ők a metaadatokkal foglalkoznak, egy adatbázis szintjén a metaadatokkal. Tehát ők ők az adattárházból a bejövő adatokat elkísérik az adatelemzőhöz, és el tudják neki mondani, hogy ez honnan jött, ki Mennyire piszkos. Mennyire piszkos, mennyire tiszta. Vajon milyen állapotban szeretné az üzleti vezető, hogy hogy ezek az adatok hozzá megérkezzenek, milyen formában, mi ezzel a cél. Talán egy másik megközelítésben a a Product Owner, egy picit nekem hasonló ehhez. Talán a Product Owner ezért, mint mondjuk az agilis világból, egy picit azért
2: tágabb, Annyiban mindenképp az, hogy ő is fordít a két. fordít, fél között van, az fordít az üzletés, a két fél között, és valamilyen módon,
3: módon így van, valamilyen módon, az a adatokkal kapcsolatos, vagy a termékkel, vagy a fejlesztéssel a, a kapcsolatos információkat ő szállítja a folyamatosik között.
2: Na jó, akkor ezek szerint van nekünk a stúdiónk, ami az általános fejlesztői. Vagy Data Scientist Így platformunk, van. Van. ott valósulnak meg a projektek, mik a komponensek, amiket, amiket érdemes kiemelni, és amire úgy gondolhatok, mint amit használtok. Bocsánat, de még mielőtt a komponensekről beszélnünk csak annyit, hogy én azt olvastam, hogy ezt a, ezt a Watson stúdiót, ez diákként használható ingyen.
3: Nem csak diákként. Nem csak diákként. Nem csak rádásul. diákként használhatod. Az IBM Cloud oldalán való regisztráció után használhatod. Ó, oh, tehát, az Nem csak a vacsón stúdiót, igazából a cloud szolgáltatásokat. Így van, elérhető. Nyilván egy olyan teljesítmény szintig, ami mondjuk egy cég esetében már nem kivitelezhető. Világos, tehát a, a kipróbálásra, meg a tanulásra.
2: így van. Jó, na jó, ez fontos tudni, szóval akkor, akkor mi is van a, a komponensekkel?
3: Amit kiemelnék, hiszen itt azért alapvetően mesterséges intelligenciát emlegetünk, az az AutoAI funkció, ami egy olyan modellépítő alkalmazás a Watson studión belül, ami, ami talán leglátványosabban mesterséges intelligenciát használ. A különféle bármilyen modellépítésről beszélhetünk, mondjuk egy lemorzsolódási modell esetén. A klasszikus data scientist modelleket épít egymás után, attól függően, hogy mennyire ügyes, találja meg a legjobb modellt. Az AutoAI megcsinálja azt nekünk, hogy ő elég gyorsan, gyorsabban, mint, mint a legjobb, vagy a legügyesebb data scientist megtalálja a me- megadott paraméterek szerinti legjobb modellt. Uh-huh. Tehát ez egy picit egy, egy- egyel fentebbi szinten működő mesterséges intelligencia, mint ahogy eredetileg data science területen gondolunk rá, hogy az adatoknak a adatok szintjén működik valami, mondjuk mély tanulás, vagy valami ilyesmi. Tehát itt a modellek közötti válogatásban nyilvánul meg ez a ez a hozzáadott érték. Azt
2: úgy képzelem el, hogy mondjuk van egy ügyféléletciklus adatbázisom, amiben látom, hogy az egyes ügyfelek mikor jöttek, milyen csomagjuk volt, mikor mentek el. És ez hogy ennek egy, egy minta részét az belököm a, ebbe az autójájba, és az azt mondja, hogy mostantól te a, ezzel a modellel kell, hogy elemezzel, hogyha.
3: Ennél egy kicsit szofisztikát, abban adja vissza a letször az, az autóai és egy picit, picit nagyobb szabadságot hagy neked, egy, egy gyönyörű civili oldalon modelleket mutat meg és rajzol fel, aminek a nyilván a, egy á, egy körülbelül egy interaktív ábra szerűt képzelhetünk el, amin a megfelelő, legfontosabb paramétereket a modellek mellé oda, oda, oda teszi, és így módon végül is te választhatsz a modellek közül, de ő egyértelmű javaslatot
2: ad. Értem. Jó, mi a következő lépcső? Vagy mit lehet még megemlíteni, amit ebben a szegmensben használni érdemes, vagy izgalmas?
3: Talán amiről ma még nem beszéltünk, a, ami már nem a Watson stúdió része, de a Watson egyik kicsit különálló, de fontos eleme a Watson Assistant, ami egy chatbot.
2: Írós, tehát gépelős?
3: Igen, vagy, tehát egy chatbot, tehát nem, nem, nem bot, hanem egy aha. alapvetően gépelős, hát nagyon felhasználó barát, angol nyelven végképp, tehát. Aha. mindenféle programozási háttér nélkül igazából bárki egy nagyon jól működő kis házi chatbotot.
1: A chatbot platformról van szó, tehát igazából könnyű, tehát alapvetően egy nagyon, tehát egy vizuális felület, amin gyakorlatilag össze lehet kattingatni. Így, Így van. Egy chatbotot, és ez tényleg elég, és ugyanakkor ez a háttérben egy szolgáltatás lesz, ami megfelelő web alapon elérhető és beépíthető máshova.
2: És amikor összekattintgatom azt a chatbotot akkor nem, nem tudom, mire, mire gondoljak, mert hát hiszen írok neki, azt írjon vissza valamit, nem? Mit hát, kell kattintani?
3: Amikor, hát egy dialógus vázlatot kell végül tehát is Hát azért egy dialógus fát azt az ember összerak hozzá. Így
2: van. Meg gondolom ilyen kiszállási pontokat is, hogy mikor fordulunk az emberi operátorhoz.
3: Igen, tehát az, az minden, minden chatbotnál egy, egy fontos... Pont, hogy a fában van-e olyan kiárás, ahol kolcenteres, mondjuk, hogyha egy nagyobb cégnél, a cégben gondolkozunk, egy kolcenteres kollégához kiuthat a, az ügyfél. Egy olyan dialógus fát érdemes elképzelni, amiben a megfelelő témaspecifikus kérdéseket, a szándékokat definiáljuk. Amúgy csatlakozva kicsit ahhoz, amit Gyuri említett, hogy ez egy vizuális felületen összekattintható, ez szerintem nagyon fontos. Tehát az IBM Watson világával kapcsolatban az egy nyilvánvaló cél és egy deklarációja is az IBM-nek, hogy folyamatban résztvevő mindenféle szakember hatékonyan tudjon dolgozni. Tehát integrálódnak a, a, egy, egy Jupyter Notebook meg egy RStudio, tehát nyilván a, a kódfaragók is, mint a a csapat részei itt tudjanak dolgozni, de majdnem minden, vagy nagyon-nagyon sok minden vizuális felületen történjen, tehát egy egy felhasználó barát, vagy nem nem programozási háttérrel érkező szakértő is, vagy egy üzleti döntést hozó vezető is értse belelásson, elkészíthessen valamilyen szintű elemet.
0: Igen, ez egy nagy kihívás, én úgy látom a IBM-nek is ezzel meg kell küzdeni, tehát én két pontban foglalnám ezt össze. Tehát egyrészt egyszerre akarja meg, megcélózni a felhasználói felülettel a, a szakembereket, és a nem olyan nagyon szakembereket meg kell felelni annak a kihívásnak, hogy nehogy azt történjen, hogy csinál egy olyan felületet, amit a hülye is képes használni, és akkor figyeld meg, hogy csak a hülye fogja használni. A másik pedig küzd azzal, hogy ha mindent tud valami, akkor semmit nem tud. Tehát ezzel is meg kell küzdeni. Tehát nyilván az a cél, hogy, hogy, hogy tényleg mindenfajta modellt, mindenfajta mesterses ez magába fogjon, csak hát ez olyan nehéz, ez olyan értelme nehéz, mint a sváci vicska, ami nagyon sok funkciót tud, ezzel a két kihívással kiszködik most én úgy látom az IBM a felhasználói felületet illetően, de hát drukkolunk, hogy...
3: Igen, tehát ez, ez valóban, valóban látható, amit előtt mondt, hogy nagyon-nagyon széles szolgáltatás spektrumot kíván a Watsonnal, vagy a Cloud szolgáltatásokkal az IBM kiszolgálni, és emellett nagyon, nagyon-nagyon sokféle szakembernek a a munkáját kívánja behúzni erre, erre az IT platformra. Uh-huh. Ez, ez nyilván nagy kihívás, mert Mondok hogy nagyon... egy kis
0: példát erre, egy nagyon kicsi kis példa, valamilyen adatfeldolgozó szoftvert hogy lehet benne használni, hol adhatsz neveket az adatoknak, és, és hát ezt, ezt, ezt a felhasznányföldet hát látszólag egy teljesen laikus valaki használhatja, ugyanakkor ott van egy megjegyzés, hogy olyan nevet adhatsz, ami az R nyelven nem foglalt szó. <síns> Na <gül> igen. Tehát, tehát akkor mostan szakember vagy nem szakember a kell, használja? Világos. Csak egy kis példának
2: Az az, mondjuk, hogy utolsó kérdésem ezzel az egész utccal kapcsolatban, hogy ha én jól értem, akkor azért az IBM alapvetően a nagyvállalatot tekinti az ő elsődleges partnerének. Azt is gondolom, hogy a nagyvállalat egyébként az IBM fogalmai szerint akkora, hogy például Magyarországon nem sok olyan nagyon nagyvállalat van. De akkor ehhez képest, ha az én, én nekem van egy. Nagyon határozottan ilyen tudománnyal megoldandó problémám is, én egy magyarországi, mondjuk átlagos vállalatméret vagyok, akkor van értelme gondolkodnom az IBM megoldásaiban.
1: Van azért ilyen szolgáltatás, ami, ami akár startupoknak szolgál. Tehát ez a teljes rendszer az nyilván alapvetően nagyvállalati igényeket szolgál ki. Vannak kisebb megoldások, amik meg valószínűleg a jövőben fog ez még változni. Azért azt gondolom, hogy ennek a kornak, amikor ilyen típusú hibrid cloudokban működnek AI rendszerek, ezek nagyon-nagyon-nagyon a kezdetén vagyunk. Tehát ez, ez most kezdődött ez a folyamat, és ez viszonylag jól láthatóan a következő éveket meg fogja határozni.
3: Én azt gondolom, hogy ez fontos kérdés. Ezt feltételezem, az IBM is többször feltette vezetői asztalok mellett, mert hogy láthatóak erre ebbe az irányba mutató törekvései például startupoknak kifejezetten nagyon kedvező pénzügyi vagy üzleti csomagokat állít össze. Ugyanez az irány számomra, vagy ugyanez a, ez a, a törekvés, hogy szinte ingyen beléphet bárki, és, és, és tulajdonképpen egy kis, kis vállalatnak a dolgait nagyon minimális pénzügyi befektetéssel a stúdióban elvégezheti, vagy a vacson felületen. Nyilván a teljes folyamatnak, ami, ami végül is a a vízió cél az IBM-nél, vagy hát amik a, vízió, a lehetőségek, az valóban egyrészt egy nagyon, egy teljes hosszú folyamat, az adatok belépésétől kezdve egészen a, a döntéshozó elé tárásig, vagy az eredmények ö, prezentálásáig, de ezeknek részei természetesen külön használhatóak. Azt gondolom, hogy nyilván például ma önmagában az, hogy felhőben fut. Ez önmagában amúgy egy kis cégnek lehet azért előny?
2: Persze, mindenképpen. Hogy
3: neki vasat, akkor nem kell vennie? Igen,
2: igen. Aha. Jó, tehát, hogy akkor kis cégként is érdemes körülnéznem a a az oldalán, hogyha úgy érzem, hogy tudósra van szükségem.
1: És akkor itt mondom el, hogy néhány héten belül, most nagyon konkrét ígéretet nem merekten, elkezdünk egy vacan bemutató szemináriumot, majd rendszeresen megérdetni, hogy mi a honlapunkon is érdemes ezt nézni, és akkor ott az alapvető technológiákkal, az alapvető ismeretekkel segíteni fogunk azoknak, akik úgy érzik, hogy egy picit talán a, a belépési küszöb az most még magas ebbe az egész rendszerbe.
2: Így jó, én, én is, is
1: Jellegével, gyere.
2: Várunk, jaj de jó. Jó, van, köszönöm szépen. Hát akkor mi nem sokára találkozunk egy ilyen <gül> workshopon, a drága hallgatók pedig egy hét múlva várhatnak minket vissza. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük Ritának, hogy hát mindenképpen helyettesíthette Gyulát.
1: Emelte a fényünket, vagy mit.
2: Így, így szokott ez lenni. Köszönjük Jó szépen.
3: Jó köszönöm szépen. Sziasztok.
0: Lánc akció a Clementine Data Science podcastja